0: ¡Hola, hola! En este último episodio de la serie sobre reforma tributaria en Colombia quisimos hacer algo diferente. Para eso nos pusimos en la tarea de revisar redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, para ver qué cosas está diciendo la gente sobre la reforma. Y esto fue lo que nos encontramos.
1: Esa reforma por fin va a hacer que los ciudadanos que tienen más paguen más, como debería ser.
0: Si pensaba viajar en 2023, prepárese porque con la reforma los tiquetes se pusieron carísimos.
1: A los paquetes de papitas, platanitos y hasta el chocorramo le subieron con la reforma.
0: Esa reforma no hubiera sido necesaria si no se robaran la plata. Ahora a todos nos va a tocar sacar del bolsillo. Probablemente algo de lo que acaban de escuchar les suena familiar. Seguro lo han dicho o se lo han escuchado a alguien súper cercano. Pero aquí la pregunta es, ¿qué de todo esto realmente es verdad? Entonces, pónganse cómodos y tomen nota porque en los siguientes minutos les vamos a contar qué tanto de verdad o de cuento tienen esos comentarios sobre la reforma tributaria. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Para revisar con lupa lo que la gente anda diciendo sobre la reforma, hablamos con Camilo Miranda y Andrea Correa, especialistas de Bancolombia que seguro han escuchado en los episodios 30 y 31. Y quisimos empezar por este comentario que tiene tanto de largo como de ancho. La reforma por fin va a ser que los que más tienen paguen más impuestos como
1: debería ser.
0: Sobre este punto hay mucha tela por cortar, pero lo primero que debemos saber es que...
1: Buena parte de la motivación de esta reforma pues viene hacia satisfacer unas demandas sociales, es decir, mejor salud, mejores vías, entonces cuando uno va a mirar, de dónde salen estos recursos, o buena parte de estos recursos, pues sí es importante mencionar que la mejora en progresividad, y con progresividad me refiero a que los que más tienen, más paguen, es notable.
0: Y obvio, acá no entra todo el mundo. Como les contamos en el episodio 31, solo quienes ganen más de 59 millones de pesos anuales van a tener que pagar más en su declaración de renta. Que, según el DANE, es menos del 1% del país. Además, hay algo que se llama impuesto al patrimonio, un pago que hacen únicamente algunas personas con propiedades a su nombre. Y aquí, el únicamente algunas personas hace toda la diferencia, porque este impuesto, que siempre ha existido y que ahora va a ser permanente, solo aplica para patrimonios de más de 3 mil millones de pesos. O sea, si al sumar el valor de todas las propiedades, carro, casa, apartamento, finca, lote, oficina, eso le da 3 mil millones o más, pues hay que pagar. Pero de nuevo, esto es para menos del 1% de los colombianos. La cuestión es que todavía hay otros comentarios que sí le pegan al bolsillo del otro 99% de los colombianos. Y sobre todo cuando estos juntan dos palabras. Más caro. Por ejemplo, en redes se leen cosas como que ahora con la Reforma los tiquetes van a estar más caros. O que la Reforma puso los dulces más caros. Y que también están más caros los paquetes de papitas, platanitos y hasta los chicharrones. Pero calma, vamos por partes. Seguro que en lo que va del año, muchos aquí hemos entrado a buscar tiquetes para viajar, no sé, a Cartagena, Medellín o tal vez a otro país. En fin, no importa el destino. La verdad es que últimamente los precios están por las nubes. Pero no es precisamente debido a la reforma. Lo que pasa es que el gobierno anterior redujo temporalmente el IVA de los tiquetes del 19% al 5% para ayudar a la reactivación del sector después de la pandemia. Lo que hizo entonces esta reforma fue volver al porcentaje de antes o sea, a 19%, como siempre. Entonces, sin duda, sí hay un incremento en ese cambio de tarifa y que está asociado no solo a esas personas con mayor capacidad de pago, sino también a las personas, digamos, de clase media. Y todos lo hemos sentido, porque si en 2019 pagábamos 400.000 por un tiquete, ahora podemos pagar 600.000 y hasta más por el mismo trayecto, lo que hace que nos preguntemos...
1: Bueno, pero ¿por qué no está al nivel que estaba antes de la pandemia cuando pues, el puesto no se había modificado? Aquí hay unos asuntos de inflación y sobre todo de aumento en los precios de los combustibles, que al igual que, como todos ustedes han visto, pues subió el, el, el combustible del carro, pues también los combustibles aéreos están muy por arriba. Entonces ahora hay que estar pendiente de esas notificaciones que te llegan de descuento solo por hoy, aprovecha y viaja.
0: O pendientes de cupones, redimir puntos, millas, mejor dicho. Sí, los tiquetes están más caros, pero los precios de los tiquetes varían por factores que van más allá de la reforma. Pero ojo aquí, porque la historia es muy diferente para los precios de las bebidas azucaradas y comidas como las papitas, los platanitos o el chocorramo. El famoso mecato. A diferencia de los tiquetes, la reforma sí les puso un nuevo impuesto. El famoso impuesto saludable.
1: La idea de los impuestos saludables, o este concepto, digamos que el ministro se ha referido a él como no una medida que necesariamente está orientada a mejorar el recaudo, pues por supuesto que recauda dinero, sino que está pensada en asuntos de salud pública.
0: Suena evidente decir que el exceso de azúcar, sodio y todo eso que está en la letra pequeña de los empaques no es tan bueno. Pero es que por más evidente, muchas veces es difícil no antojarse de unas papitas de paquete. Pero justamente por eso es que subir el precio puede hacer que compremos menos de eso que nos hace daño. Y acá, como dato curioso, este impuesto también lo tienen en más de 70 países. Entonces, en Colombia este impuesto se convertirá en una realidad a partir de noviembre de 2023. Y dependiendo de cada producto, hay una subida de precio diferente. Y ojo, porque esa subida va a ser gradual durante los siguientes dos años, lo que pasa es que aunque la reforma busca que estos impuestos mejoren nuestra salud, hay algo que no podemos dejar de lado, y es que…
1: La señora de la chacita que encontrás por ahí o, o la tiendita tradicional de tu barrio pues vende buena parte del mercado y si bien el impuesto pues no va sobre las tiendas sino sobre los grandes distribuidores, el gran distribuidor le vende la tienda pues en parte le traslada parte del impuesto y la tienda le traslada parte del impuesto a uno, entonces es una cadena en donde se van repartiendo ese, ese, ese mayor impuesto entre el gran distribuidor, la tienda, que es el intermediario, y uno que es el consumidor, entonces pues en definitiva no va a ser incomparable, pero pues si puedes reemplazar los doritos por de pronto con mango, con sal y limón, sería buena idea.
0: Esto que dice Camilo termina siendo, como dicen por ahí, unas por otras. Y bueno, en este episodio nos falta hablar de un último comentario. La reforma no hubiera sido necesaria si no se robaran la plata. Y ahora nos va a tocar a todos meternos la mano al bolsillo. Aunque esto suena lógico, lo mejor es coger este comentario con pinzas. Porque esto tiene dos caras, o como dice Camilo.
1: Sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Es que si no tuviéramos estos asuntos de corrupción y de malos manejos de, de, de los recursos, seguramente alcanzaría para tener una mejor calidad de bienes y servicios de lo que tenemos ahorita.
0: Pero como el objetivo de los gobiernos no es solo mantener la calidad de vida actual, sino mejorarla todo el tiempo, hay que invertir, y eso significa más plata. Solo por hacerles un ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene lo que va a hacer el gobierno durante los cuatro años, espera pasar de 1,9 millones de niñas y niños atendidos con educación inicial a 2,7 millones, y para eso…
1: Pues necesariamente tenemos que hacer una reforma tributaria, porque así seamos muy juiciosos con los recursos que tenemos ahorita, pues no alcanza, pues el Estado golpea y dice, oigan, colombianos, hagamos entre todos una vaca para construir una autopista que nos lleve más rápido al puerto de Tumaco, para construir colegios, para construir hospitales.
0: Y claro, acá uno ve que en otros países la calidad de vida es mucho mejor que la nuestra en Colombia. Incluso le encontramos sentido a irnos del país y a hacer hasta lo imposible para vivir en un país donde el gobierno lo dé todo.
1: Porque escuchamos de primos, amigos, familiares, como no, venite para tal país, emigra aquí, aquí llegas y tenés salud, educación, tenés vías de cinco carriles, tenés un montón de cosas, pero digamos la contracara de la historia es que en esos países las tasas de tributación son altísimas. Entonces, lo que quizás ese primo y ese familiar no te cuenta es que él recibe su, su sueldo, pongámosle un número redondo para no, para no enredarnos mil dólares. Pero cuando le llega el recibo, él ve unos descuentos brutales de impuestos. Entonces, termina pagando 40, 45 de impuestos y de aquí vuelve esta idea de que oiga acordémonos que el estado no vive de un árbol de, de billetes que tiene ahí en la presidencia esos dineros salen de todos nosotros claro exijamos al estado que sea eficiente que no reduzca la corrupción y que la ataque pero también tenemos que ser conscientes que esos niveles de vida y esos estados de bienestar pues requieren unos flujos de dinero importantísimos que salen de todos nosotros
0: Después de escuchar a Camilo y Andrea, podemos entender mejor las cuatro ideas que más se repiten sobre la reforma y confirmar que la reforma sí logra que los que más tienen paguen más, o que los tiquetes no están más caros por culpa de la reforma, sino por otros factores económicos, a diferencia del mecato al que la reforma sí le puso impuestos, y que al final el pago de impuestos siempre será necesario. Entonces, con estas ideas claras sobre la mesa, terminamos nuestra serie sobre reforma tributaria. Pero si tienen un familiar, amigo, conocido o mejor dicho, creen que lo que les contamos en los episodios 30, 31 y 32 le puede ayudar a alguien, den clic y compartan. Nos escuchamos de nuevo en 15 días. Este episodio fue producido por Ana María Ochoa, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba bancolombiaoficial. Gracias por escuchar.